0: Есть Тихановская, да, у нее кабинет. У Поздняка там формируется совет безопасности, да, а у вас корекционный совет. Мы вас тут за глаза назвали бабариканцем. Ну, это же как бы отчасти правда, можно же так говорить. Ну, Чтобы понять Чуть не правду. Да. Но. Вот. Корекционный совет. Зачем он? То есть, э, если офис Тихановской, это как, как будто такой МИД, они там с западом отношения налаживают, да, Зенон, как бы, Станиславович, как-то старается э, перехватить вот инициативу в Украине, какой-то такой силой, сил, как, ну, он как бы, как бы Совет безопасности как бы такой Министерство Обороны такое э, демократическое, да. А Координационный Совет, это что такое в 2023 году и зачем оно, это образование?
1: Да, то есть, я, я, я бы не, наверное, не повышал бы ожидания. Коалиционный совет это все-таки организация для гражданского общества и для, грубо говоря, нашей внутренней какой-то работы. То есть, сейчас это в 2023 году уже теперь самая представительная организация. То есть, вот у нас сейчас прошло делегирование, были выборы. 107 человек теперь в Координационном совете, и там, в принципе, есть все-все организации и активисты какие-то известные, которые вот появились за последние два года или раньше. То есть там у нас там Александр Кнурович, Сергей Чалы, Лена Живоглот, Наталья Херша, вот Александр Кабанов недавно вышел, Байсол, Байпол, Центр Белорусской Солидарности и Диаспоры. Там Польша, США, Канада. То есть, в принципе, все-все, кто еще что-то делает, кто как-то активен, шевелится люди организации. Вот теперь они собрались в этот обновленный Координационный совет.
0: Что вы делаете? Чем делает? вы занимаетесь?
1: В целом, Координационный совет, ну, основная задача у нас, как сказать, прийти к некому единому пониманию ситуации и единому пониманию того, где мы находимся. Это первое. И второе: у нас за последние два года было очень много скажем так и критики и пожелания по поводу того, что оппозиция часто белорусская демократические силы они не звучат единым голосом, что у нас проблемы с координацией, правая рука не знает, что делает левая. Вот в принципе Координационный совет должен решить эту задачу, потому что как Коллективный орган коллегиальный, где нет главного лидера, царя или королевы, мы как бы должны в этом смысле быть таким гражданским контролем за теми людьми, которые единолично принимают решения. То есть вот эти все вопросы там связаны, аудит, не аудит. Там приняли решение, каким образом приняли, правильным, неправильным, легитимным, нелегитимным. Вот как бы мыслиться так, что раз все собрались в эту организацию, они вроде как могут и спросить, и посмотреть, и независимо провести анализ того, что там делается, будет делаться. Вот примерно такая штука.
0: Смотрите, может быть, глупый вопрос, но в том числе Корниционный Советы за тем, чтобы чтобы привести к общему знаменателю или совсем грубо, помирить тихановскую и поздняка тихановцев и поздняковцев.
1: Да, я думаю, это было, бы, это, было бы идеально. это было бы идеально. Но, как обычно, я не знаю, насколько тут эти аналогии уместны, но всегда есть там исполнительские структуры, это те, которые что-то делают, да, есть представительские структуры. То есть это те места, где отражается хоть как-то косвенно мнение более широкого общества. И мне кажется, нам часто этого не хватает, потому что мы смотрим, что пишут люди в комментариях под интервью, у нас есть некие соцопросы о том, что люди думают в Беларуси. Но иногда, мне кажется, политикам не хватает вот этой обратной связи. Да, этот ну, механизм сейчас не идеальный. Идеальный механизм, когда есть выборы, когда можно провести там, выборы среди 9 миллионов белорусов, чтобы они избрали своих представителей. Но мы понимаем, что гражданского Общество, у них у каждого у правозащитников, у каких-то молодежных инициатив есть э, свое, так сказать, конституенси, да, свои какие-то люди, с которыми работают, и, по крайней мере, этот спектр уже шире. Но да, в идеале, конечно, если бы Зимон Станиславович тоже присоединился к Координационному Совету, это было бы, мне кажется, нашей э, победой.
0: Но он не присоединится, он же э, э, там считает, э, как и я слышал, не только от него, это не, не только, не, скажем так, не от него, а от его Идейных сторонников, что Бабарика это же Кремль, это агент Кремля, mm-hmm. это путинский ставленник Колесникова. Я слышал даже формулировку "Кремлевская подстилка". Такое даже. Такое, да, писали мне. Значит, ну понятно, что Зеленский Станиславович вряд ли как-то выйдет с вами на связь. Но даже, даже. Вот давайте представим, что вот он немножко что-то у него сдвинулось там, сошел он с ума чуть-чуть. И вот. Мы пришли, Конституционный Совет привел всех к общему знаменателю. Все пришли к единой точке. Да, Лукашенко плохой, да, его надо свергать, да, помощь полезна. Да, все, все пришли к одной точке. И что от этого 9 миллионам тех, кто сейчас в Беларуси?
1: Это хороший вопрос. И здесь же можно поставить вопрос о том, вообще в целом, а что с того 9 миллионам тем, кто Беларуси, с всего. Да? То есть у нас не только координационный совет. У нас, вот вы называли, большое количество организаций, которые создаются в последнее время. Ну да, и мы должны быть тут честными перед собой, что, ну, наверное, возможности, там, скажем, белорусского демократического движения их лидеров, они весьма ограничены. И на то это демократическое движение, что оно базируется на поддержке людей и на ситуации в моменте. И в 2020 году ну, у нас было широкое движение, у нас были сотни тысяч людей на улицах и была предвыборная кампания сейчас объективно не та ситуация когда мы можем говорить что ну, у нас движение в в таком же активном состоянии этот протест он есть или что-то еще поэтому но но как вы правильно сказали с одной стороны есть и важная задача рассказывать на западе не только на западе о том что происходит в беларуси и с другой стороны всегда есть важная задача оказывать солидарность и поддержку и мне кажется те организации которые сейчас занимаются помощью помощью добровольцам, э, в общем, помогаю тем, кто переезжает. Ну, это сейчас самое важное.
0: Что, какие-то новости от Марии Колесниковой?
1: Ну, знаете, конечно... э... По ее здоровью довольно сильно ударила вот эта ситуация с язовой желудка. То есть она там больше месяца провела в медицинском стационаре в исправительной колонии. И у нее были определенные проблемы с пищеварением. Она сильно похудела. Наверное, больше почти 10 килограммов потеряла. Но в целом сейчас, насколько я знаю, уже она пришла более-менее в норму. То есть <связывание> здоровье <связывание> чуть ухудшилось, но настроение, в принципе, не сильно. Вот. В этом смысле она, а- а- касается... она
0: же не... <связывания> угу. не в больнице же уже?
1: Не-не-не, ее из больницы где-то спустя неделю перевели в медсанчасть с правительственной колонии, еще тогда. Вот. И она там больше месяца вот была. Что касается Виктора, то у него, в принципе, тоже более-менее неплохо в плане морального духа. Его, правда, перевели сейчас работать к кочегаром да, и истопником, там уголь закидывает. Это считается да, такая самая тяжелая работа. Вот. Но в целом, тоже каких-то там особых изменений в худшую сторону, в лучшую сторону. Я я бы не сказал, что есть. Он по-прежнему довольно скажем так, сосредоточен на том, чтобы не потерять мотивацию. А Эдик? Эдик, да, он же уже, если кто не знает, он год был в СИЗО КГБ, сейчас он в СИЗО на улице Володарского, в СИЗО МВД. Вот Эдик в основном занимается саморазвитием, то есть то, что ему доступно, там рисование, йога. Какие-то физические упражнения, книги личностного роста по саморазвитию. То есть, в принципе, я, он в основном таким образом пошел. То есть, пока есть время, почему не в общем, заняться каким-то полезным делом для себя.
0: Угу. Вот. В СИЗО просто это страшное дело. Это страшное дело. Он же, по-моему, без
1: обвинения до сих пор, да? Да, да, да. То есть, Эдик это вообще уникальная ситуация. То есть, это, это сейчас рекорд по сроку без обвинения. Ну, ну, слушайте, ну, Эдик, ну, Эдик, понятно, что, э, что что сделал Эдик, да? Решил помочь отцу, и его, конечно, посадка, ну, она напрямую связана с Виктором Бабариком, И, ну, то есть, я не знаю, какой там был план, и в чем задача, но его, очевидно, держат э, как заложника.
0: Да, да. Тут э, в Инстаграме очень интересно на страничке Виктора Бабарика были такие опубликованы, ä, помните жвачки «Лавыз» и mm-hmm. там вкладыши, рисуночки такие, значит, и вот на страничке Виктора Брыкова опубликованы «Любовь» — это, ну, вчера день святого Валентина, «Любовь» — это когда сын вписывается за отца, что-то такое, да, то есть там такие прямо духоподъемные вещи, я очень рекомендую посмотреть. Конечно, белорусы посмотрят и быстренько Закроют и почистят историю, но все-таки посмотрите. Любопытно. Любопытно, да, эти вот картинчики. На У нас опрос интересный идет. Опрос давай. Да, нужен для гражданскому обществу Беларуси координационный совет, организованный бабариканцами? О! О, давайте да. смотреть. Да, это голос белорусов. Так считает 14% проголосовавших. Зачем это все? Есть Тихановская. 13%. 13%. 13%. 13%. Пусть будет, а там посмотрим. 59 процентов, то есть, в общем, вас... Разрешили. Разрешили вас, И 14 процентов за то, что, ай, никакой пользы нету. Да, ну нет, ну большинство абсолютное пусть будет, а там посмотрим. Вот такая такая история. Хорошо. Как, по-вашему, сменится власть в Беларуси?
1: Знаете, я думаю, что национального диалога, как было в Польше, круглого стола, как-то не назови, может, круглый стол сейчас не очень хорошая ассоциация вызывает, но нам не сбежать. Во-первых, потому что есть те, кто сидят, и без их очень, наверное, странно обсуждать что-то про будущее страны. Есть те, кто за границей. вот, И все-таки есть те, кто по ту сторону баррикад. Но и мы не можем, как бы, сами принимать решения, делить там белорусов на хороших и плохих. Поэтому. Когда, когда это произойдет, это другой вопрос. Я не думаю, что это возможно в таком формате при жизни Александра Лукашенко, вот, но <сорказов> при остальных ситуациях это вполне возможно.
0: То есть диалог, диалог. Слушайте, а помните, вот он приезжал, все так как-то, все воспряли, когда Лукашенко приезжал в тюрьму, вот, и встречает этот круглый стол был, где Тихановский. А за... я так и не понял, зачем. Что это, что это было?
1: Слушайте, но э, человек столкнулся с необычной ситуацией за многие годы. Ну, ему было, мне кажется, любопытно посмотреть, что все-таки что все произошло, что это там за такие люди, которые вдруг неожиданно сбаламутили всю страну. Вот. Это первое, и, ну и самоутвердиться: да? то есть понять для себя, что, эм, что все-таки ты, ну, ты понимаешь, что произошло, и тебе лучше знать. И это очень важно, потому что, особенно для верующих людей, для людей, которые верят э, в себя и верят в то, что они всегда принимают правильные решения, это очень важно. Когда такие люди перестают верить, то у них начинаются проблемы с принятием решений, поэтому, мне кажется, э, восстановление веры в себя – это был важный мотив этой встречи.  —
0: — Ну, хорошо, хорошо.
1: Спасибо вам, Иван, огромное, за то,
0: что э, рассказали о своей позиции. Тут нас еще спрашивают вот м- м- по поводу... По- 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 вот следующее заседание Координационного совета. Какая повестка?
1: — Ну, сейчас мы э, принимаем регламент, дальше, я думаю, будет повестка обсуждения стратегии работы кабинета, э, вот, и связанного с этим. — Мне что кажется, нас... вам самому смешно. Нет, мне не смешно, мне, ну, просто, как... мне, мне, мне просто скорее, как это, я радуюсь, потому что я просто знаю, у нас очень разнообразные там люди, и у них очень разные отношение к происходящему. Я себе уже представляю Раз- <с 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 разговор. Всю конфигурацию этих да, дебатов. Но что мы будем делать? То есть мы планируем делать все-таки прямые трансляции этих дебатов.
0: О, это Интересно.
1: Что... Да, это действительно очень увлекательная вещь, и вообще посмотреть живую, то есть, знаете, ну тут как вот с нашим 25-летним уже, 28-летним президентом, но легко быть хорошим оратором, когда тебе никто не задает вопросов, да, ты вышел и в одиночку что-то там вещаешь у себя в Ютубе или так далее, так далее. Но немножко сложнее оказывается, когда э, люди могут спросить, и ты ж- ведешь живой диалог. И у нас тоже, конечно, посмотреть на тех людей, которых мы тоже видим с экранов телевизоров, немножко другой обстановки, я скажу, что это очень интересный опыт. Я как бы сам его имею, потому что уже два года в коалиционном совете измагаюсь, mm-hmm. вот, но, э, но, но, но людям, которые это опыта не имеют я думаю что будет очень полезно ну тоже что-то м- проливает скажем так на на свет это да. хорошая история
0: где где посмотреть нарович с чалом в одной лодке это интересно а где это посмотреть <coughs> будет можно а, ну я думаю
1: что будут ну, будут трансляции в ютубе коррекционного совета а когда Ну вот не знаю, нам надо обсудить, потому что там, конечно, я думаю, что ряд будет у нас встреч без прямой трансляции, но ряд встреч будет с прямой трансляцией. И мы вот сейчас нам неделька нужна, чтобы принять регламент работы, ну, грубо говоря, там правила все, как мы голосуем и так далее, так далее, так далее. И после этого будем обсуждать. То есть я тоже не хочу тут прям обнадеживать, но там в течение месяца, наверное, точно уже появится какая-то первая.